0: Ei, gente, bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, é o seguinte, primeira coisa, você ouviu o nosso primeiro podcast? Você conseguiu cumprir o desafio do nosso podcast? Você não sabe qual o desafio é? Corre lá e ouça o nosso primeiro podcast. E agora vamos para o segundo. E nesse segundo podcast nós vamos falar sobre oração. E eu tenho uma pergunta para você. Você sabe orar? Talvez você diga para mim que sim. Não, eu sei orar. E aí eu te pergunto, qual é a sua motivação na hora da oração? Eu vou te perguntar de novo. Realmente, você sabe orar? Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, a Bíblia traz uma oração. Eu posso dizer que é a oração mais conhecida do mundo, que é a oração do Pai Nosso, melhor dizendo, né? A oração do Nosso Senhor. E Talvez você olhe pra mim e fale, ah, a oração do Pai Nosso eu conheço, Fernando. Eu não sabia que ela estava na Bíblia, mas eu conheço a oração do Pai Nosso, do Pai Nosso né? inclusive eu faço ela todos os dias na, na minha vida e por ela ser conhecida e baseado nessa perspectiva de que muitas pessoas fazem ela todos os dias de cara, de pronto nós já vamos entender um, uma coisa verdadeira que a repetição do Pai Nosso não agrada a Deus aliás não impressiona a Deus. A repetição do muito falar não é oração. Oração verdadeira ela requer expressões sinceras do teu coração na presença do Senhor. Mas então, para que que serve a oração do Pai Nosso? Vamos lá entender. do Pai Nosso, então ela foi dada aos discípulos, né, através de Jesus como modelo de oração. Ela foi dada aos discípulos como modelo que eles poderiam basear as suas orações. Ela não foi feita para ser repetida palavra por palavra, porque se você repetir ela palavra por palavra, ela se torna uma oração vazia. Então, como ela é um modelo nós vamos pegar agora esse modelo de oração, nós vamos né, é, abrir ela e entender parte por parte, porque entendendo o modelo que Jesus deixou, nós vamos aprender a orar e, e aí desenvolver é, a oração em nossas vidas. Ainda no versículo 9, né? Capítulo 6, versículo 9, ela começa com o Pai Nosso que estás no céu. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a oração ela deve ser endereçada a alguém. Ela está mostrando para quem ela deve ser endereçada. E é claro que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, reconhecendo a soberania de depois o Pai Nosso que crescesse no céu, é santificado, seja o teu nome. Então, nós sabemos que a nossa oração é para o nosso Pai, é para Deus, o Criador de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, nós devemos iniciar a nossa oração adorando, né? dando louvor, honra e glória a Ele que é merecedor de tudo, de todas as coisas. Então, o primeiro passo na nossa oração é santificado, seja o teu nome. Louvar a Deus sobre todas as coisas. Agora já no versículo 10, a Bíblia diz, venha o teu reino. Né? Depois que a gente já adorou a Deus, vem essa parte. Venha o teu reino. Eu divido ela em dois pontos. O primeiro é quando a gente diz, venha o teu reino, é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Então, nós temos que orar pelo avanço da causa de Deus, colocando os interesses de Deus e o que Deus quer em primeiro lugar em nossas vidas. E, em segundo lugar, é, nós deveríamos orar pelo dia da volta do Senhor e desejar ansiosamente no o nosso coração a volta de Cristo na Terra, a segunda vinda de Jesus. Né? É, logo depois de vem o teu reino, é faça a tua vontade, Faça tua vontade é bem clara, né? reconhecermos que a vontade de Deus na nossa vida é o melhor. Mas não só isso. É de coração nós expressarmos que a vontade de Deus não seja só em nossa vida, mas reconhecida em todo mundo. Que todo mundo, todas as pessoas podem reconhecer que a vontade de Deus é boa para nós. E ela é perfeita para o mundo. Né? Ainda no versículo 10, Aí vai trazer a frase, assim, na terra como no céu. Né, nós já falamos sobre que nós temos que adorar a Deus sobre todas as coisas, né, na nossa oração, é, reconhecer a soberania dEle sobre tudo e sobre todos e que a vontade dele, dEle permaneça. E nós sabemos que tudo isso acontece no céu. Então nós desejamos essas mesmas condições aqui na terra. É, viver o céu na terra, viver o melhor de Deus aqui na terra. E aí, nós chegamos no versículo 11, que fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é colocar os interesses de Deus em primeiro lugar e nos permitir apresentar nossas necessidades a essa petição. Ou seja, nós temos que ir, nós sabemos que o melhor de Deus é para nós, mas nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus e apresentar realmente nossas necessidades reconhecendo e falando que Deus é que vai nos prover aquilo que nós necessitamos mediante a sua própria vontade já no versículo 12 né, traz assim para nós perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos assim como nós temos perdoado né, aos nossos devedores bom é, quando a gente fala a palavra perdão, logo se refere àquele perdão judicial né, das penalidades do pecado. Mas, na verdade, não. Esse perdão judicial das penalidades do pecado é um perdão que é obtido pela fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus. E é pelo contrário. Esse perdão aqui se refere a um perdão parental, é, que, é, que é um perdão para que se mantenha comunhão, é, com os irmãos da igreja, né? E, é, isso mostra que você tem que estar tá, no momento de oração com o seu coração inclinado a estar em comunhão com a igreja que você vive. E aí eu falo mais, não tem como você orar sem fazer parte de um corpo, sem fazer parte de uma igreja. Então, nós temos que entender que de qualquer forma Deus já nos perdoou. Mas nós temos que, nas nossas orações, buscar perdoar os nossos irmãos que têm nos ofendido. Agora o versículo 13, é, para mim uma das partes mais legais da oração, é, desta, desse ensinamento, né, deste modelo de oração, que fala que, e não nos deixei cair em tentação, e é muito legal isso, porque quando a gente pensa em pedir isso para Deus, quer dizer que nós vamos passar por tentações, né? Nós vamos passar por dificuldades. essa petição, ela expressa a capacidade de, de que nós reconhecemos que nós necessitamos de Deus para passar pelas tentações, né? E através disso, nós vamos ficar firmes sobre essas provações e, e nós temos que reconhecer que nós necessitamos pedir a Deus que nos livre dessa tentação, que nos livre dessa dificuldade, dessa provação que nós estamos fazendo. É claro que no início da oração, nós já reconhecemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. E por mais que às vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade, de tentação, Ele está na soberania dEle. Ele está cuidando de nós. Mas nós temos que declarar ó Deus, na nossa oração, né, expressando a sinceridade de coração ó oh Deus, estou passando por isso, estou passando por isso, estou passando por isso, me livre dessa tentação, gostaria que minha vida fosse assim, então me livre dessa tentação para que eu possa mudar, ter mais coragem, ter mais ousadia, enfim, abrir seu coração de verdade. E aí chegando ao final, né, no versículo 13 ainda, traz, mas livra-nos do mal. Esse é o nosso clamor diário, né, cara? Esse é o nosso clamor diário, é, pedindo para que Deus nos livre de todo o mal. E é muito saudável isso, né? Essa é a oração de todos os que desesperadamente almejam ser guardados do pecado pelo poder de Deus. É claro que, igual o meu disse, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas nada nos impede a pedir para que Deus nos livre do mal. Hoje, nós vivemos um tempo de coronavírus. Não é errado você pedir para Deus te livrar do coronavírus, te livrar dessa doença. Mas, se você estiver na doença, se você já passou pela doença, glória a Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. No versículo 3 ainda, não menos importante, é, aliás, é para mim é o mais importante... Pois teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Amém. Né? É Uma parte que não é muito dita, não é muito falada, é um pouco esquecida. E João Calvino traz uma explicação dessa parte que é muito linda. Ele diz, não apenas esquecer nosso coração em direção à glória de Deus, mas também para nos falar que todas as nossas orações, não tem nenhum outro alicerce a não ser unicamente em Deus. No final, nós vamos reconhecer que Deus é a Deus pertence o reino, a Deus pertence o poder, a glória para todos sempre. Tudo é dEle, tem tudo a ver com Ele, é tudo para Ele. E sempre Deus em primeiro lugar nas nossas orações. E é isso meus irmãos, essa é a oração do Pai Nosso, espero que você tenha entendido é, como orar, e é importante a gente orar, é, a oração ela conecta o altar da terra ao trono do céu, né? a oração ela é a união da fraqueza humana com a onipotência de Deus, né? com o poder de Deus, nós temos que orar. E orar para gerar intimidade em nós com Deus. Né? O motivo no qual você ora não é para conquistar coisas ou para demonstrar o quanto espiritual você é. O motivo no qual você ora é para que você desenvolva em você uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Antes de o próprio Jesus ensinar sobre a oração, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele incentiva com que você busque em secreto a Deus. Antigamente, né, os hipócritas, né, as pessoas lá, gostavam de se mostrar que elas eram crentes demais e iam para as ruas orar em voz alta para que as pessoas começassem a ver e dizer nossa como ela é crente é, como ela tem poder espiritual e tudo mais mas na verdade não Jesus diz entra no teu quarto fecha sua porta ore em secreto e eu vou falar com você em secreto eu vou te recompensar em secreto que você entenda que a repetição das palavras não é oração e sim uma expressão sincera do teu coração é, no teu quarto, no teu íntimo, falando com Deus. Então eu quero te incentivar a orar, a orar verdadeiramente, sabe? Não tem segredo. É, também você não vai pegar é, essa receita, é, como se fosse uma receita, e seguir. É adorar a Deus. Ah, pega o modelo, é, desenvolva em teu coração um modo no qual você fique à vontade é, diante do Pai, orando em secreto. E falando com Deus e esperando essas revelações em Deus, eu incentivo muito aos irmãos também a usar é, o auxílio da música, né? Do louvor a Deus. O primeiro passo na oração do modelo que Jesus deixou para nós, para ser baseados, é adorar a Deus. Por que não colocar uma música, né? Colocar um fundinho calmo, né? Para você, é, como se diz, né? Acalmar teu coração, adorar a Deus de verdade, cantar uma música que não deixe de ser uma oração cantada. né? É, e aí, no seu secreto, você ora a Deus, abre um texto da Bíblia, lê, ora de novo, tira um momento de oração, canta mais uma música, vive intensamente é, no secreto com Deus. E aí, agora eu trago para você um desafio. o nosso desafio, é nada mais que desenvolver o hábito de oração, então como que vai ser, como que eu quero te desafiar, para a gente poder crescer junto, ó. você vai pegar uma folha e vai escrever todas as suas tarefas da semana ou do dia, né? todas as suas tarefas do dia, escrever lá, eu acordo, tomo café, é, eu tomo banho, vou para o trabalho, volto para almoçar, ou almoço no um trabalho... É, trabalho período da tarde, cheguei em casa, vou assistir uma série, depois eu vou ler um livro e vou dormir. Ah, aqui, na manhã, eu consigo acordar meia hora antes e separar para fazer oração? Ah, eu acho que eu consigo. Então, beleza. Então, das sete da manhã às sete e meia, já que, por exemplo, você entra às oito da manhã no trabalho, eu vou tirar meia hora para fazer oração, como vai funcionar meu momento de oração? Eu vou pôr uma música, eu vou ouvir uma música, eu vou orar, logo depois a música, aí eu vou colocar lá, vou fazer meus pedidos, vou fazer meus agradecimentos, né? vou pedir para que Deus intervenha na minha vida nesse dia, vou orar pelos meus familiares, é, depois eu vou ouvir mais uma música, eu vou ler um texto para me refletir durante o dia e vou orar para terminar. Faça uma programação. Eu ouvi uma frase uma vez que a prioridade desenvolve o prazer. O que, que é isso? No começo não vai ser fácil, irmão. No começo agora, nesse desafio, essa primeira semana, segunda semana, ou até a terceira, quarta semana, um mês, não vai ser, difícil, não vai ser fácil você acordar mais cedo e começar a desenvolver a sua espiritualidade. Mas com o tempo isso vai ser prazer. O dia que você não tiver condição, sei lá, você vai ter que acordar de madrugada para viajar e não vai conseguir ter o seu momento com Deus, que você está acostumado, você vai achar ruim. Porque você já acostumou a desenvolver esse momento com Deus em oração. Então faça isso, faça esse desafio. E eu te incentivo a, a fazer isso, que eu garanto que você não vai se arrepender disso, porque você vai estar tá selecionando como criador de todas as coisas. E também eu peço para que você, se você gostou dessa mensagem, se ela tocou teu coração, se, ela tem, se você tem crescido com ela, não cresça sozinho. Compartilhe, curte, é, leve essa mensagem para outras pessoas, incentive seus amigos, seus irmãos, sua família a orar. E vamos juntos crescer para a glória de Jesus. Um forte abraço, comente, compartilhe essa mensagem, seja um missionário virtual para a honra e para a glória de Jesus. Tamo junto, que Deus te abençoe. Eu sou Fernando Ribeiro, um forte abraço.